0: ¿Qué tal? Ya estamos aquí una vez más reiniciando el podcast esta vez con el episodio 35 de la temporada 2 y bien, ahí vamos Bien, arrancamos con lo siguiente Premier anuncia suspensión temporal de todo tipo de actividades sociales el presidente del Consejo de Ministros Vicente Ceballos sostuvo recientemente que todo tipo de manifestación cultural, artística y de entretenimiento quedará temporalmente suspendida. En declaraciones para el canal digital UCI, el, el premier indicó que uno de los primeros cambios que tendrá la sociedad post-coronavirus será que ya no se permitirán actividades sociales de gran concurrencia, aunque no especificó aforos para las actividades públicas. ...indicó que se postergará cualquier evento a fin de evitar nuevos contagios o nuevos brotes del virus a futuro. Las actividades públicas, artísticas, culturales, deportivas, sociales, cines... ...eso va a tener que quedar postergado. El tema de algo que es muy usual en los peruanos, que es ir al mercado con mucha frecuencia... ...ha quedado demostrado en estos últimos días que tiene que regularizarse y establecerse un orden, a la fecha esto ha sido de manera desordenada. Es una tradición que por décadas hemos venido acumulando y se pone de manifiesto con mayor notoriedad y son actitudes que tenemos que corregir, señaló. Cabe mencionar que el gobierno definió como fecha posible el fin de la cuarentena por coronavirus el próximo 26 de abril, sin embargo, la decisión final dependerá de las cifras de contagio que se sigan registrando en nuestro país hasta los días previos. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha descartado que la cuarentena se prolongue más allá del 26 de abril. Posible interferencia en la libertad de expresión. El abogado penalista Enrique Gersi lamentó las declaraciones del primer Vicente Ceballos, referidas a que solo la información del gobierno es verdadera y advirtió una posible interferencia a la libertad de prensa consagrada no solo por la constitución sino también por la corte interamericana de derechos humanos añadió que de las declaraciones del premier se desprende una censura previa a los medios de comunicación lo cual está prohibido en el artículo 9º ...de la Corte Interamericana del Pacto de San José. Como la prensa misma está descubriendo otra versión distinta... ...a la que vemos todos los días, entonces se pretende establecer... ...un régimen de censura por parte del Poder Ejecutivo... ...y eso nos está dirigiendo peligrosamente hacia una dictadura. Es una amenaza porque en esta época de redes sociales... No hay forma de esconder los hechos en el país. Sería un grave error dirigir una política de información restrictiva, aseveró. Consideró que la única garantía para una lucha efectiva contra la pandemia de coronavirus es una sociedad democrática, perdón, en una sociedad democrática es la información transparente de los medios de comunicación, el viernes comenzaron a difundir un video sobre la grave situación de una comisaría de Lima y después nos enteramos que 34 policías están contagiados. Defensoría emplaza a E-Salud por Mordaza. Luego de que la gerente de la red asistencial de ICA de E-Salud, Olinda Velarde Huarcaya, firmara un memorándum para que los médicos no reclamen por falta de logística, para enfrentar al coronavirus, la Defensoría del Pueblo le recomendó cambiar la actitud. Afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión e información, reconocidos en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política, precisó la funcionaria. Hace unos días ella había ordenado a su personal abstenerse de opinar, publicar artículos ...o hacer declaraciones públicas relativas a la institución sin autorización expresa de la autoridad competente. La Defensoría aclara que el COVID-19 es asunto de especial relevancia pública... ...por lo cual se puede criticar a las autoridades a pesar de que éstas se molesten o irriten. Además de estas sugerencias, el jefe de la Oficina Defensorial de ICA... Jorge Hernández, le recomienda a de nombrar una vocería oficial de la red de e-Salud de esa zona. Asimismo indica que solo se debe impedir que se informen falsedades o datos personales de los pacientes. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 7519 en el Perú, comunicado número 63. 12 de abril del 2020 a las 3.05 p.m. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, (Minsa) informa a la población lo siguiente. Número 1, al 12 de abril del 2020, se han procesado muestras para 76.506 personas por COVID-19, Obteniéndose hasta las 00 horas 7519 resultados positivos y 68987 negativos. Personas muestreadas 76506, pruebas moleculares 31234, pruebas serológicas rápidas 45272 negativas 68987. Pruebas moleculares 25.467 Pruebas serológicas rápidas 43.520 Positivas 7.519 Pruebas moleculares 5.767 Pruebas serológicas rápidas 1.752 Número 2 A la fecha se tiene 815 pacientes hospitalizados con COVID-19 de las cuales 134 se encuentran en UCI con Ventilación Mecánica. Número 3 del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario. 1.798 ya se encuentran con alta médica. Número 4 Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 5.456. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 596 Loreto 322 Lambayeque 355 La Libertad 110 Piura 104 Ancash 102 Arequipa 86 Tumbe 69 Unión 64 Cusco 59 Ica 58 San Martín 23, Amazonas 19, Ucayali 15, Ayacucho 11, Pasco 11, Cajamarca 11, Huánuco 10, Moquegua 10, Tacna 9, Huancabelica 9, Apurímac 5, Madre de Dios 3 y Puno 2. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 193 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. El Banco Mundial prevé una caída brusca del PIB de Latinoamérica y el Caribe por la pandemia del coronavirus. Un nuevo informe del Banco Mundial prevé que la pandemia de coronavirus provocará en el 2020 una caída brusca del crecimiento de, del 4.6% en el Producto Interno Bruto PIB de los países de la región de América Latina y el Caribe. Desde el Banco Mundial indican que el crecimiento se está viendo afectado también por una serie de convulsiones que impactaron sobre el crecimiento económico de la región comenzando por las tensiones sociales el colapso en los precios internacionales del petróleo que se han registrado en los últimos 12 meses de acuerdo con el informe el impacto lo sentirán este año México y Ecuador cuyas economías verán un desplome del 6% el tercer país más afectado será Argentina con una pérdida del 5.2 del PIB seguida por Brasil, donde se registrará una contracción del 5%, Perú menos 4.7%, Bolivia menos 3.4%, Chile menos 3%, Uruguay menos 2.7%, Colombia y Panamá ambos menos 2%. En América Central el PIB de Costa Rica verá una caída del 3.3%. Mientras que Nicaragua y El Salvador será el 4.3%, Honduras cuya economía ha estado en expansión, al igual que la costarricense, experimentará una contracción del 2.3% y la de Guatemala caerá el 1.8%. Los únicos dos países de la región que no entrarán en recesión son Guyana, donde la producción de petróleo impulsará el crecimiento del PIB a niveles sin precedentes hasta el 51.7% en la República Dominicana que según las revisiones del Banco Mundial cerrará el 20% perdón, cerrará el 2020 con un crecimiento del 0% después del 7 y 5.1% que ha tenido en los últimos dos años. Desde el Banco Mundial indican que un colapso del turismo provocado por la pandemia, tendrá un impacto muy severo en algunos países caribeños. Asimismo, la crisis actual está provocando un gran shock de oferta, por lo que los expertos del Banco Mundial prevén que la demanda de China y los países del G7 decaiga abruptamente, impactando a los países exportadores de materias primas en América del Sur y a los países exportadores de servicios y bienes industriales en América Central y el Caribe los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan el enorme desafío de proteger vidas y al mismo tiempo limitar impactos económicos aseveró Martín Rama economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe esto requerirá políticas dirigidas y coherentes en una escala raras veces vista anteriormente ha concluido en estas medidas, el Banco Mundial prevé para el 2021 un retorno de crecimiento del 2.6 en esta región. Bien, entonces, así llegamos al final de este episodio del podcast, el número 35 de la temporada 2. Y bien, estaremos viéndonos pronto.